0: Elhamdülillahi Rabbine alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Değerli dostlar allah Teala Kullarına Hidayeti doğruyu Öğretmeyi murad ettiği zaman Peygamber Gönderiyor bildiğimiz gibi Peygamberler Herhangi bir eğitimden geçerek veya belli bir imtihanı, barajı atlayarak peygamber olmuyorlar. Allahu Teala kimi murad ediyorsa nesiller öncesinden onu hazırlıyor ve Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın muradı ile insanlardan biri peygamber oluyorlar. On binlerce peygamber bu şekilde nebevvet makamının sahibi oldular. Peygamberleri de Allahu Teala Cebrail isimli meleğiyle öğretiyor, eğitiyor. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Cebrail aleyhisselam'la Hıra Dağı'nda bulunduğu bir esnada ilk defa karşılaştı ilk talimatını, okuma emrini, o dağda iken aldı. 23 yıl, Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geldi. Allah'ın neyi öğretmek istediği ise, onu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğretti. Ya, ya, Getirdiği bir Kur'an ayeti oldu. Ya sorulan bir soruya cevap olarak bir emir getirdi veya bir konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne yapması gerektiğini ona öğretti. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbine gelen tuluatlarla ne yapması gerektiğini öğrendi. Allah peygamberlerini insanların hidayet yolunu açmak, insanların niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları gerektiğini öğretmek için göndermiştir dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında 23 yıl peygamber olarak bulundu. Bunun tam anlamı şudur. 23 yıl, 24 saatlik programında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öğretmenlik yaptı. Kendisine Allah'ın öğrettiği her şeyi etrafındakilere öğretti. Bu öğretme sürecini pek çoğumuz çocuklarımıza bile öğretecek kadar biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Kendisine bir ayet gelince, etrafındakileri topladı, Allah böyle buyuruyor, bu da filan surenin filan ayetidir dedi. Sonra bazen de gördüğü olayda bu işi bir daha böyle yapmayın, bunun doğrusu budur dedi. Veya yeni oluşturduğu bir işte bundan sonra şöyle yapacaksınız, Allah bundan memnun olur, bundan memnun olmaz dedi. Ne yiyeceklerini Ne içeceklerini Bizzat öğretti 23 yıllık Bu zaman diliminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdiki gibi Kur'an kursuna İmam Hatip Lisesine Medreseye filan insanları çağırmadı Seminer eğitim çalışması gibi Konferans gibi Bizim bildiğimiz kavramlar O zaman kullanılmıyordu Yüzde yüz ama tam yüzde yüz çekirdekten yetiştirdi asabık kiramını Onun etrafında pervaneler gibi döndü asabık kiram Ne yapılacağını, nasıl uyunacağını, nasıl yatılacağını, hangi yemeğin yeneceğini, kaşığın kaşık kullanıyorsa kaşığın, çatal kullanıyorsa çatalın ne kullanıyorsa artık onu nasıl kullanacağını, suyu nasıl içeceğini, namazı nasıl kılacağını orucu nasıl tutacağını bizzat öğretti. Yani bir ustanın, bir atölyede, bir genci, çırak olarak yetiştirmesi ne demekse, aleyhissalatu vesselam Efendimiz de, ashabını o şekilde yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun. Onlar da samimi bir şekilde, bu öğretmenin peşinden dolaştılar. Onu böyle bir çırağın, Ustayı izleyip o sanatı öğrenmek için gösterdiği titizlikle izlediler Gerçekten de çok güzel öğrendiler Ashab-ı kiram on binlerce sahabiden söz ediyoruz Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Veda hutbesini dinleyenler yüz bin kişiden fazlaydılar Yani ne kadar olduklarını bilemiyoruz ama yüz bin kişiden fazlaydılar Belki de 150 bin, 200 bin civarında sahabiden de söz etmek mümkündür. Ama on binlerce sahabi diyelim, biz kalın bir rakam kullanalım, on binlerce sahabi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden diploma almadılar, icazet almadılar. Zaten bütün ilimleri, onun bildiği her şeyi de hepsi öğrenemediler. Neden? Dedik ki bir okula alıp haftada 20 saat ders yapıp e, sonra da dönem sonu imtihan yapıp serprika vererek göndermedi onları. Kim ne kadar onun etrafında durma şansı yakaladıysa o gün öğretilenleri öğrendiler. Bunun için bakıyoruz ki ashab-ı kiramdan bazıları namaz konusunu çok iyi biliyor. Başka bir sahabi haç konusunu çok iyi biliyor. Daha başka bir sahabi Kur'an'ın tefsiri konusunda çok ehil. Öbür sahabi filan konuyu biliyor. Yüz konu varsa neredeyse yüz sahabi bu konuda konuşuyor. Her sahabi her konuda uzman değil. Tekrar vurguluyorum. Her sahabi her konuda uzman değildi. Çünkü Halid İbni Velid Müslüman olunca sahabilik şerefiyle şereflenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, eline kılıcını verdi, gönderdi, gidiş o gidiş. Belki de namazın farzlarını, vaciplerini diyeceğimiz bölümünü bile, öğrenmeye vakit bulamadan gitti. Bir daha da o elinden bırakamadığı için, doğru, dürüst, okuma yazma bile, hani diyelim, öğrenmeden, onun hayatı bitti. Ama muhteşem, şerefli bir, ee, geçmiş bırakarak gitti Allah ondan razı olsun Hatta ve hatta Ebu Bekirler, Ömerler bile Allah hepsinden razı olsun ee, %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrettiği her şeyi Öğrenme imkanına Sahip olamadılar Bunun için Ömer bin Hattab Radıyallahu anh e, 10 seneden fazla bir zaman Ümmeti Muhammed'i idare eden birinci derecedeki sorumlu halife olduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındaki kişi olduğu halde, en yakınında ve en samimi, en güvenilir 3-4 adamından birisi olduğu halde, yönetimi esnasında, Kur'an'a aykırı bir hareket yapmamak için, Peygamber aleyhisselamın sünnetine ters bir hareket yapmamak için, sürekli Danışma meclisini yanında bulundurdu Yani ashabın diğer bilen alimlerini Beraberinde bulundurdu Onlardan istişareler yaparak Hangi konuda ne yapması gerektiğini öğrendi Bu Ömer'in Cahilliği anlamına gelmiyor Öbürlerinin de Ömer'den daha kaliteli Daha yoğun bir bilgi sahibi oldukları anlamına Gelmiyor Ömer belki o danıştığı insanlardan Ölçülemeyecek kadar farklı bir noktadaydı Nitekim de öyleydi hadis-i şeriflerin Şehadetiyle ama Ömer her şeyi Peygamber aleyhisselam efendimizden Öğrenip Ensiklopedik bir bilgi sahibi Olamadı bu dünyada Filan konuda ayet bilen var mı Filan konuda hadis bilen var mı Diye sorma ihtiyacı Hissetti Tekrar nedenine dönüyoruz Çünkü Ashab-ı bir kısmı 15 sene sonra müslüman oldu Bir kısmı 20 sene sonra müslüman oldu Bir kısmı ilk gün müslüman oldu Ama peygamber aleyhisselamın yanında Durma imkanına sahip olmadı Bir kısmı ilk gün ilk günlerde müslüman oldu Ama sürekli görevlendirilip Farklı bölgelerde Peygamber aleyhisselamdan uzak Zeminlerde bulundu Dolayısıyla ashab-ı kiramdan Şöyle oturup Peygamber aleyhisselam efendimizin Dizinin dibinde bütün bilgileri ihtiva edecek Sürekli aynı bilgiyi Tazeleyecek yani bir üniversite Mantığıyla bir medrese mantığıyla Eğitim gören Sahabi yok gibidir Mesela ashab-ı kiramın En alim Faraisi ve diğer mesail dini en iyi bilen Kişisi istisnasız Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'tır Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İlim dünyasının girişlerinden bir tanesidir Ali bin Ebi Talip ki eşi ve benzeri ashab-ı kiram arasında yoktur. Ama bu sözler onun için de geçerlidir. Bir aylık, iki aylık dönemli görevlere gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuradan şuraya kadar dolaş gel demiş. O dönemde yüzlerce ayet inmiş. Onlarca açıklama yapmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla Ali bin Ebi Talib'in de katılmadığı dersler var. Ama bu onların... Ee, yüksek makamlarını ve Allah nezdindeki değerlerini düşüren bir şey değil. Çünkü dersten kaytarmış, karnesinde devamsızlık olan bir öğrenci değil bu. Cihatla görevlendirilmiş, tebliğle görevlendirilmiş, dersten daha değerli, daha büyük vazifeler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında bulunmamış günleri var da böyle bir eksiklikten söz ediyoruz. Kardeşler dinimizi ashab-ı kiramın bütününden öğrenmiş bulunuyoruz biz. Mesela şöyle bir uygulama yapmış olsak. Biz Ebu Bekir radıyallahu anh veya Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın peşinden gidelim. O ne yaptıysa onu yapalım. O ne dediyse dinimizi ona göre yaşayalım desek. Çok kısır bir din bilgisiyle karşılaşırız. Yani ne Ali'den ne Ebu Bekir'den ne Ömer'den. Onca azametli kudretli konumlarına rağmen. Kamil bir din öğrenmek mümkün değildir. Ama ashab-ı kiramın bütününden Cebrail aleyhisselamın getirdiği her şeyi öğrendik. Allah böyle murad etti. Böyle istedi Allah. Eğer böyle istemeseydi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz benden sonra dininizin tamamını Ali'den alın Ebu Bekir'den alın İbni Mesud'dan alın derdi. Öyle bir yönlendirme yapmadı. Bilakis bilakis Tam aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kur'an'la ilgili yani Kur'an'ın ezberiyle, hafıza ile ilgili bir şey sorulduğunda kendisi de ihtiyaç hissettiğinde Übey ibn Ka'b nerededir demiş. Übey ibn Ka'b'ı bulun bana. Niye? Übey ibn Ka'b'ı Kur'an ezberi konusunda en yetkili görüyor. Matematiksel bir konu sorulduğunda ya da matematiksel zekaya ihtiyaç olan bir bilgi hasıl olduğunda Zeyd'i bulun Zeyd'i, Zeyd'in kafası bu işleri çalışır buyurmuş hükümle ilgili bir mesele olduğunda da Ali Ali sizin dininizi en iyi bilenlerdendir ona gidin buyurmuş kendi sağlığında da farklı zekalara farklı yeteneklere yönlendirdiğini görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yani 23 yıllık programı aleyhissalatü vesselam efendimizin 23 yıllık İnsan yetiştirme düzeni, o 23 yıla sıkıştırılmış onlarca cihat, binlerce kilometre kat edilerek ortaya konan cihat meyvesi gibi çalışmalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iç ve dış sorunlara verdiği yoğunluk, bunların toplamı bir medrese kurup, o medresede kendisinden sonraki hocaları, Serfrikalı yetkilileri yetiştirme İmkanı olmadı Allah öyle murad etmedi Sadece Ravza-i Mutahara'nın şu anda yeni başında olan Ashab-ı dediğimiz Medine'ye dışarıdan gelen Ve Medine'de Barınma imkanı olmayan Müslümanların kaldığı ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Onlardan bir tanesidir Bu dışarıdan gelen e, Diyelim ki e, Medine'de Müslüman olup kalmak isteyenlerin kaldığı e, 300 kadar Sahabi var farklı dönemlerde, farklı zamanlarda orada bir ağacın gölgesi altında akşam sabah yatmışlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sürekli daha fazla yanı başında bulunmuşlar. Onlar niye peki? Yani ashabu suffa, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin evi de orada, mescit de orada. Onlar niye peki 10 e, senelik eğitim programında mesela ciddi bir şekilde e, diploma alamadılar? E, peygamber de mescidinde durmadı ki 10 sene. Öyle bir camiye imam tayin edilip 25 sene sonra oradan emekli olmak bu ümmete yeni geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de camisinde emekliliği hak edecek kadar görev yapamadı. Bir gitti Tebu'ya iki ay sonra geldi. Bir gitti Mekke'nin fethine bir ay sonra geldi. Beri Mustalık'a gitti 15 gün sonra geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlık görevini hep dışarılarda kullandı. Hiç... O mesditte akşamdan sabaha kadar bir hafta 20 gün üst üste vaki değil durdu. Duramadı. Çünkü din bir yerde çöreklenip yosun tutacak kadar kalarak insan yetiştirme dini değil. Mobil hoca, mobil. Her yerden çekimin olacak. Her yerde yayın yapabileceksin. Muhammed Aleyhisselam öyleydi. Dul kadınlar neredeyse oraya gidip onlara orada tebliğ yaptı. Nerede yetim çocuklar varsa onları kurtarmak için onların ayağına gitti. Gelsin insanlar buradan nurunu kapsın gitsinler diye değil. O nurunu mobil bir şekilde dolaştırdı. İlmi, vahyi, yeryüzünün her tarafına yaymak için uğraştı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyle gelecek millet bayram namazında sen de müthiş bir konuşma yapacaksın. İlk defa geliyor zaten. İlk defa beyaz bez başında olan bir adamı dinliyor. O... Bir saatlik konuşmanda insanların kalpleri eriyecek. Küfür, şirk, hatalar kalplerden gidecek. Bayramdan sonra gelecek, senin elini öpecek, bundan sonra namaza başlıyorum hocam diyecek. Nerede bu nimet? Oho, Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashab Kiram, insanların ayaklarına gittikleri halde, defalarca, on defa, yirmi defa ayaklarına gittikleri halde, Musa aleyhisselam, Firavun, despotun ayağına gittiği halde bu böyle olmadı da, bayram namazına gelene konuşma yapmakla kim kimin kalbini eritir? Sen orada bal mumunu bile eritemezsin. Nerede taşlaşmış kalpleri eriteceksin. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabit bir şekilde mescidinde oturup insanlarda sırayla gelip ellerini öperek, işte duasını alarak onlara nasihat ederek bu 23 yılı geçirmedi. Dağları, bayırları, vadileri Savaş meydanlarını aşarak insanların kalplerine ulaşmaya çalıştı. Çünkü onu yola çıkaran Allah. Çünkü onu yola çıkaran Allah otur insanlar sana gelsin demediler. Kalk, kalk görevini yap dedi Allah Teala. Kum endir, kalk dolaş seyit kutuba Allah rahmet eylesin. Diyor ki bu nasıl kalk demek gidiyor. 23 yıl oturamadı bir daha diyor. 23 yıl oturamadı. Böyle Allah'a böyle itaat edilir. Kalk ve uyar dersana. 23 yıl bir daha oturamazsın. Hatice validemiz onun destekçisi, müminlerin ilk iman edenleri destekçisi ama hiçbiri de onun etrafında oturup saatlerce dinlenecek veyahut da saatlerce ondan ders görecek bir durumda değiller. Düşman tehlikesi var. Hizmete ihtiyaç var. Çalışmaya ihtiyaç var. Din bu. Önceki peygamberlerde böyleydiler. Sallallahu aleyhi ve sellemde böyle. Ee, Ashab-ı kiramda sanki onun kopyası gibi böyle oldular. Halakü'l-hal kardeşler. Birinci tespit edeceğimiz mesele şudur. Ashab-ı kiram Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerine nail olmaya hepimizi muvaffak kalsın. Ashab-ı kiram ansiklopedik bir bilgi sahibi olamadılar. Bildilerse de, bildilerse de mesela ansiklopedik dediğimiz A'sından Z'sine kadar İslam'ın bütün bilgilerini biliyor. Namazı tarif ediyor, orucu tarif ediyor, e, zekatı tarif ediyor, mirası tarif ediyor. Bu düzeyde bildilerse de farklı nedenlerden dolayı bu bilgilerini bu şekilde blok halinde, paket halinde, yani bir İslam ilmi hali gibi dolaşma imkanı bulamadılar. Neden bulamadılar? Yetişirken öyle yetişemediler en büyük neden. İkinci neden de ashab-ı kiram bir hoca gibi ya da bir öğretmen gibi oturup çocuk yetiştirmeye hiçbir zaman fırsat bulamadılar. Yeryüzünde bir ucundan öbür ucuna kadar... La ilahe illallah duymamış biri vardır diye sabahlara kadar uykusuz kaldılar. Yani insanları önce cehennemden kurtarmak. Şöyle bir la ilahe illallah desin insanlar diye bir himmet içerisinde oldular. Büyük bir aşk ve heyecanla herkes la ilahe illallah desin diye gayret ettiler. 80 yaşından sonra, 80 yaşından sonra Medine'den, İstanbul'a kadar yürüyerek geldiler ki Şirkin kalelerinden biri daha yıkılsın Üç tane insan daha fazla la ilahe illallah desin bu dünyada diye Yollara döküldüler Bildiğimiz hakikat bu dolayısıyla bizim bildiğimiz manada bir hoca efendi bir alim Bir şeyh efendi Bir tekkesinde insanları eğiten bir mürebbi Bir eğitimci durumunda Ashab-ı kiram Olamadılar Yaşlılık günlerinde Artık hastalanmış sakatlanmış Şekilde oldukları zamanlarda Medine'ye dönenler ya da Basra'da, Kufa'da vesairede, işte ömrünün son günlerini Bekleyenler, kimi rastladılarsa Onlara bir şeyler verebildiler Ama her halükarda Ashab-ı kiramın bütününden Cebrail aleyhisselamın Getirdiği her şeyi Bu ümmet öğrenmiştir Bunda hiçbir tereddüdümüz Yoktur, fakat şu kadar ki Ben Abdullah ibni Mesud ne dediyse İslam'ı öyle yaşayacağım diyen birisi Abdullah İbni Mesud'un binlerce hadisi bize ulaştığı halde İslam'ın mesela mesela belki haçla ilgili tek bir kelimesini öğrenemeyebilir çünkü Abdullah İbni Mesud veya herhangi bir sahabi bize paket şeklinde bir İslam hali yazacak şekilde fıkıh ansiklopedisi yazacak şekilde bilgi ulaştıramamıştır Bilmediğinden değil Sistem bu şekilde Olmuş değildi Kardeşler ashabı kiram Yeryüzüne dağıldılar Mobil vakıflar olarak Mobil hocalar olarak Hareketli Her yerde çekim gücü var Her yerde hoparlörü çalışıyor Enerjisi her yerde Ayaklarında ayakkabı yok Omuzlarında güneşten koruyacak bir şey yok Karınları tok değil Ama yeryüzüne yayıldılar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim Kim benden duyduğu bir sözü Bir başkasına ulaştırırsa Allah onun yüzünü güldürsün demişti Peygamber duası almış hoca Yeryüzünü dolaşan Bir başkasına bir satır öğreten hocadır Oturduğu yerde Milletin geldiği takdirlerde namaz kıldıran Ezan okuyup camide cemaat bekleyen hoca Dualı hoca değildir Dualı hoca Yüzü gülecek hoca, peygamberin peşinden giden varisi olan hoca Bir kelime, bir hadis, bir ayet, bir helal, bir haram öğretmek için uyuyamayan insanların kapılarına giden, kahvehanelere giren ama orada çay içmeyen Kahvehanelere giren, Allah'tan korkun deyip geri gelen Çocukların oyun oynadığı yerlere, gençlerin takıldığı yerlere gidip Heybetiyle, vakariyle Allah'ı, helali, haramı tanıtandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayına böyle girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili dedesi, İbrahim aleyhisselam, Nemrut'un sarayına bu şekilde girdi. Bunun için girdiler. Peygamberlik bu, peygamber varisi bu. Ashab-ı kiram dolaştılar. O zaman mahmur olan, yani insanın yaşadığı her yere... Ayak basmak için gayret ettiler. Ve gerçekten de çok büyük işler becerdiler. Allah onlara bereket verdi. Tanımadıkları, dil bilmedikleri bir köye giriyorlar. Hatay'a gelmiş, Antakya'ya gelmiş. Ne Rumca bilir, ne de oradakiler Arapça bilir. Geldi bir hafta orada oturdu. İnsanlara nasıl konuştular? Ellerinde ne teknik imkanlar vardı? Broşür mü götürdüler? Slide mi CD mi götürdüler gazete dergi mi götürdüler yoksa e, sa, a, duyma özrü olan insanlara hareketle anlatılan teknikleri mi biliyorlardı o zamanlar nasıl konuştular ama onların bir hafta kaldığı kasabalar la ilahe illallah dedi sonra nasıl oldu bu dil bilmiyorlardı bu kesin Hani makam arabalarıyla korumalarıyla gidip insanlar onların heybetine kanıp biz de bu dine girelim zengin olalım mı dediler. Çulsuz insanlar çıplak ayakla gittikleri köylerde işaret ederek gel Allah'a iman et dediler. Peki dedi insanlar biz ise doğurduğumuz ve çocuğu, kulağına ezan okuduğumuz çocuklara bile 10 senede 20 senede iki rekat namaz kıldıramıyoruz. Buradaki ince ayrıntı nedir? Allah'ın sana tesir halk edip etmemesidir. Sağ dil bilmiyordu ama volkan gibi heyecanı vardı. Tek başına dünyayı kurtarma aşkıyla yaşıyorlardı. Neredeyse denizi yürüyerek aşacaklardı. Dünyalık beklemiyorlardı. İkinci iş olarak görmüyorlardı bu işi. Yaşamak ölmek gibi görüyorlardı Bir insan Onların eliyle la ilahe illallah Deyince heyecandan titriyorlar Göz aktıyorlardı. Allah da Dil bilmedikleri halde Bilgisayarları olmadığı halde Korumalı arabaları olmadığı halde Forslu elbiseleri kravatları Olmadığı halde Sarıkları kirli çamurlu olduğu halde Belki de tırnaklarını bile Günlerce kesemedikleri bir yolculuktan Geldikleri halde Gönülleri onlara açtı. Çünkü onların gönülleri de Allah'a açıktı. Gönülleri koltukla dolu değildi, gönülleri mobilya ile dolu değildi, Allah ve cennetle doluydu. O gönül Allahla cennette dolunca dil bilmedikleri halde, göz işaretleriyle, kaş işaretleriyle insanlara din anlattılar. Biz doğurduğumuz çocuklara yetiştirdiğimiz nesle bir şey anlatamıyorsak. Bu dinin ağırlığından Zamanın kötülüğünden filan değil Onlar da kendilerine göre En kötü zamanda En vahşi imparatorlukların insanlara yamyamlık yaptığı bir zamanda Yeryüzünü dolaştılar Kimse onlara gelin bizim neslimizi Eğitin namaz kıldırın demedi onlara Gittikleri yerlerde Onlar da engellerle karşılaştılar Ama Rüstem'in karşısına Dikildiğinde ne dediler Biz kullara kulluktan Allah'a kulluk yaptırmak için çıktık yola dediler. Mobilya kulu, makam kulu, maaş kulu, kendisi kul bir defa, başkasına nasıl kulluku Allah'a doğru yükselttiği teklifte bulunabilecek. Kardeşler, ashab-ı kiram, muhteşem bir çalışmayla, insanlık tarihinin, ilk, tek ve son çalışmasını yaparak, Allah'a davet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, İsrail ğulların' peygamberlerinin bile beceremediğini becerdiler ya da Allahu Teala onlara lütfettiğini İsrail ğullarının peygamberlerine bile lütfetmedi büyük bir gayret gösterdiler çalıştılar muhteşem bir çalışmayla muhteşem bir ilim nesli yetiştirdiler Ashabı Kiram kendi gayretleriyle okul sınıf defter. İmtihan sömestri kelimelerini bilmeden Ulema yetiştirdiler Yetiştirdikleri ulema Bu sefer yani birinci nesil Sahabe nesli Dedik ki ansiklopedik bir bilgi sahibi olmadılar Olamadılar Ya da öyle bir bilgi aktaramadılar Ama yetiştirdikleri talebeler Müthiş bir ansiklopedi gibi yetiştirdiler ashab kiramın Elinden yetişen Ebu Hanife Belki Ömer bin Hattab'dan, Ebu Bekir'den daha derli toplu bilgi sahibi oldu. Sahabi olamadı. Onun makamının gölgesinde bile duracak birisi değil. Ama ilim olarak ve pratiklik olarak ashabın herhangi birinden daha derli toplu bilgi sahibi oldu. Çünkü Enes İbni Malik'in önüne oturdu. Abdullah İbni Mesud'un önüne oturdu. Filansa abinin dizinin dibine çöktü. Ondakinden aldı, bundakinden aldı, bundakinden aldı. Yani ashab-ı kiram adeta kimi çam balı, kimi çiçek balı, kimi kestane balı gibiydi. E bu hanifeler o nesil ashab-ı kiramın dizinin dibinde oturanlar veya ashabın birinci dereceden talebesi olan tabiîn neslinin dizinin dibine oturanlar her çiçekten bal aldılar. Öyle bir bal çıkardılar ki ondan bir lokma ağzına koyduğunda... Resulullah'a inen bütün vahyin kokusunu alıyorsun. Namazı alıyorsun, orucu alıyorsun, zekatı alıyorsun, cihadı alıyorsun, infakı alıyorsun, evlenmeyi, boşanmayı alıyorsun. Tam bir vahiy müzesine döndü Ebu Hanifeler ve onların emsali olanlar. Allah onlardan da razı olsun. Muhteşem bir çalışmayı muhteşem bir şekilde presleyip Ashab-ı Kiram ikinci nesle ulaştırdı ashab kiramda sorun neydi? Bir tanesine müracaat ettiğinde baştan sona A'dan sona harfe kadar her konuyu bulamıyorsun. Git filancaya sor diyor. Filanca bu işi daha iyi bilir diyor. Ömer bile bir sorayım başkasına diyor. Ama onların bu dağınık bilgisini kendisinde toplayan Ebu Hanifeler, Muhammed bin el Şafi'ler, Malik bin Enes'ler, Ahmet bin Hanbeller, İbrahim, Nehayiler Daha farklı bir nesil oldular Dolayısıyla ashab-ı kiramdan birisinin önüne diz çöken bir Müslüman Ondaki müthiş baldan aldığı halde Sadece mesela kestane alıyordu Veya birkaç çeşit alıyordu Ama Malik bin Enes'in önüne oturan Allah'ın kullarına verdiği bütün mesajlar onda buldu. İmam Şafii'nin önünde oturan, kendisini Medine'nin her yerinden gelen sesleri duyan, bir kulağın başında hissetti. Müslümanlar, aradıkları geniş kapsamlılığı, ve her derde devayı, her ihtiyacı karşılayacak potansiyeli, İlk defa bu insanların elinde buldular Biz bunlara şimdi mezhep imamları diyoruz Çok önemli bir hakikati vurgulayalım Kardeşler Ashab-ı kiramın elinden Sadece Malik bin Enes Sadece Ahmet bin Hanbel Ve Ebu Hanife yetişmemiştir Onların yetiştirdiği Ebu Hanife sayısı en az 300 tanedir. Ama Allah, Bu büyük müçtehit ve eğitimi insanüstü denecek düzeyde yüksek olan kadrodan, 4 tanesinin isminin kıyamete kadar baki kalmasını murat etmiştir. Yoksa Ebu Hanife'nin önünde diz çökeceği yüzlercesi vardı. Sadece Ebu Hanife değil Ahmed bin Hanbel değil Çok büyük bir nesil yetiştirdi ashab kiram Bu bahsettiğim Ansiklopedik Aradığın her maddeyi hangi maddeyi arıyorsun Onu karıştırınca buluyorsun Her sorulan soruda Allah'ın cevabının Ne olduğunu sana aktarabiliyor Bu insanlar Dört kişiden ibaret değildirler Dördünün adı kalmıştır Sadece Diğerleri de var ama bir ekol olarak değil. Kitaplarımızda filan konuda filanca zatın görüşü diye nakledilecek düzeyde kalmışlardır. Demek ki ashab-ı kiramdan sonra dört büyük insan bu ilmi topladılar. Bir büyük gerçek daha. Bir büyük gerçek daha. Nasıl ashab-ı kiramdan bir tanesi al sana din Bunda ne varsa din bu kadardır dendiğinde bir eksiklik ortaya çıkacaksa Vurgulayarak Ve kalınlaştırarak söylüyorum İmamlarımızdan Herhangi biri de Ebu Hanife Şafii Malik Ve Ahmet bin Hanbel Bunlardan herhangi biri de Dinin bütünü değildir çünkü hiçbir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hiçbir insan işte din Fazlası eksiği yok Denecek durumda değildir Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu Refik-i alaya yükseldikten sonra Kimsenin hatasını doğrusunu eğrisini belirtmek için Cebrail inmemiştir bir daha Bunlar müctehit imamlarımızdırlar. Müctehit peygamber demek değil. Müctehit çalışkan gayretli demek. Çalışan gayret eden muhteşem bir takdir görür. Ama çalıştığın şey sondur. Bundan sonrası olmaz diyemeyiz. Peygamber aleyhisselama takdir edilen makam, ona verilen masumiyet, Masum olma prensibi Hiçbir alime Hiçbir müştehide Hiçbir şeyh efendiye Hiçbir Allah dostuna Verilemez Verildiği takdirde Bu dinde Hristiyan vari Bir ekol oluşturulmuş olur Ömer'in Ulaşamadığına Ali bin Ebi Talib'in ulaşamadığına Ebu Hanife Koklanamaz bile bu, Ebu Hanife ile, <gülüyor> Ahmet bin Hanbel Ömer'i kıyas ettiğimiz zaman böyledir. Ebu Hanife ile, beni kıyas ettiğimiz zaman, güneşle 20 sene önce sönmüş bir mumu kıyas etmek gibi olur. Ölü ile diri kıyas etmek bile bundan daha farklı olur herhalde. Ebu Hanife'yi, Peygamber gibi gördüğün zaman batıl iş yapmış olursun. Ebu Hanife'yi ilahiyat fakültesinde hoca gördüğün zaman da batıldan batıl daha iş yapmış olursun. Herkesi yerine oturtursan Hakk'a ittiba etmiş olursun. Herkesin yeri nerede? Allah'ın yeri belli. Celle Celaluhu. Cebrail'in yeri belli. Resulullah'ın yeri belli. Masumluk noktası. Ashabı kiramın yeri belli. Onların talebeleri tabiin neslinin yeri belli. Ebu Hanife'nin yeri belli. Ey cumhuriyeti eğitim görmüş hoca efendim, senin yerin bulunur inşallah. Belli mi bilmiyorum. Bulunur inşallah. Çünkü sen hala hala ayet dinlediğin zaman bana göre diye cevap veriyorsun. Ebu Hanife'nin ağzından bana göre hiç çıkmadı Allah böyle diyor Peygamberi böyle diyor İbn Mesud böyle dedi diyor Sen hala Kendine koltuk arıyorsun bu dinde Onun için Ebu Hanife'nin yeri belli Bu yer Putlaştırılmaya müsait bir yer değil Dolayısıyla Ebu Hanife kimse Yani Benim imamım Mezheb imamım Kimse Malik bin Enes odur Muhammed bin İdris'te odur Ahmet bin Hanbel de odur İbrahim Neha'i de odur Hammad de odur Hasan Basri de odur Neden? Çünkü ben Ebu Hanife'yi Soyum ona dayandığı için değil Dinim ondan geçtiği için seviyorum Dinim ona dayanmıyor ama dinim Resulullah'a dayanıyor çünkü ben Ömer'in de kulu değilim Ömer'le benim ilişkim yol güzergahında namazı öğrenirken tahareti öğrenirken ondan yakıt almam gerektiği kadardır Ömer'den bir şey öğrenmeden öbür tarafa gidemiyor yol yetmiyor peygambere kadar ulaşamıyorsun ara istasyonlara uğraman gerekiyor Ömer'le ilişkim o benim Ömer'e gidene kadar da Ebu Hanife'ye uğramam gerekiyor. Ondan bir şey öğrenmeyince bu sefer öbür tarafa gidemiyorum. Biz Ebu Hanife'leri, bu ümmete din öğreten bu büyük insanlara, neden seviyoruz? Neden sevmek zorundayız? Çünkü derli toplu, hazır din hazırlayıp bize getirmişler. Hazır din onun elinde. Önüne oturduğun zaman, Saharetten cenazeyi gömmeye kadar, siyasetten ziraate kadar, ticaretten uluslararası ilişkilere kadar, ne lazımsa sana la ilahe illallah diyen biri olarak Ebu Hanife'nin sınıfında bunlar var. Ebu Hanife bunları öğretmiş. Ben onda hazır öğretilen bu bilgiyi bırakıp nereye gidebilirim ki? Filan sahabiye gitsem, filan sahabiden Uluslararası ilişkiler konusunda bir satır öğrenemem. Ebu Zer'in ayağını yalasam, Ebu Zer'in kanındaki bütün hücreler bana taşınsa, öğreneceğim şeyler, nihayetinde dinin yüzde ikisi bile değildir. Ama Ebu Hanife'nin önüne diz çöken, Muhammed bin İdris'in önüne diz çöken, Resulullah'a inen vahyi, bütün ayrıntılarıyla alır. Ama Ebu Hanife'ler, Muhammed bin İdris'ler sadece aktarma araçlarıdırlar. Bu nedenle bir hakikate daha parmak basacağız. Hak mezhep dörttür diye, dört yaşından beri bize öğretirler. Bu cümle keşke dört hak mezhep şu ana gelmiştir şeklinde söylenseydi, daha doğru ifade olurdu. Sanki dördün dışında o zaman beş altı vardı. Yedi, sekiz, yirmi, otuz vardı o zamanlar. Onlar batıldı gibi bir hissiyat çıkıyor. Öyle değil. Dört hak mezhep bugüne kadar gelmiştir denilseydi çok daha doğru bir ifade olur. Gene öyle. Bu şu demektir aklen. Dört tane ise doğru olan, hak olan, Birinde bulunmak Diğer üçünü batıl hale getirmez Ali, Anadolu'daki bir Müslüman Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinde Dördüncü Hak diye dört yaşından beri Dediği hambeli bir imamın arkasında Namaz kılarken Kalkıp namazı yeniden iade ederse Ne yapıyorsun hacı efendi Sen böyle bir nafile kılmazsın Namazı iade ettim Niye iade ettin? Bunlar Hanbeli Hanbelinin arkasında olmaz bizim namazımız Vay protestaneri Sen Hristiyanlık filmlerini izleye izleye bu mezhepten çok etkilenmişsin 4 yaşından beri 4 mezhepten söz ediyorsun Ne oldu şimdi? O da İstanbul'a geldiğinde Ahmet'te namaz kılarken Uuu bu Hanefi'nin arkasında mı namaz kılacaktı? Ya Arap ne günlere kaldık dese Hoşuna mı gider? vahdet dini bu mudur dördünün de hak olması bu anlama mı geliyor politik bir cümle miydi yoksa bu dört hak dört hakkı sen siyaseten mi söylemiştir uygulamaya gelince bir masaya gelince dört hak oluyor bu çelişki Ebu Hanife'ye ait değildir çünkü Ebu Hanife benim mezhebime bağlı olanlar diye kimlik kartı basmamıştır hiçbir zaman Mezhep kelimesini sonrakiler kullandılar Bu bir zorunluluktu Hala zorunluluktur Çünkü Allah Dininin yayılması için İçtihat kapısını açık bırakmıştır Dinin bugünlere kadar gelmesi Hristiyanlık gibi 200 sene sonra tıkanıp körelen bir din olmamasının nedeni Ebu Hanife'lerin, Malik bin Enes'lerin, içtihat kapısını kullanmalarındandır. Çalışıp gayret etmişler, dini canlı tutmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Ama bu, dinin onların partisi gibi algılanması, yani Malik bin Enes partisi der gibi, dolayısıyla o iktidardayken nimetler onda, öbür mezhep iktidara gelince, ihaleleri o dağıtıyor, bu anlayış, %100 batıldır Ümmeti Muhammed'in Tefrikadan gördüğü zarar Sadece Ülkelerinin coğrafi olarak bölünüp Şu ülkeden iki ülke daha Çıkarılması şeklinde değildir Kabe'nin dibinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabrinin Başında bile Aynı namazı Aynı ezanla kılamayan Müslümanlar küfre Yahudi'ye karşı nasıl birlik olup cihad edebilirler bir sabah namazında Resulullah'ın kabrinin yanındaki feyiz ve bereket bile sana aynı imama uyma heyecanı vermiyor melanet beş yıldız otelde bekliyorsun haremde niye namaz kılmıyorsun dendiğinde bunların arkasında namaz olmaz diyorsun şef karsonun arkasında daha mı iyi mi namaz otellerde otel lobisinde oluyor da Resulullah'ın kabri başında niye namaz olmuyor Böyle bir mezhepçilik Hristiyanlıkta olabilir Ahmet bin Hanbel'in Tırnaklarını bulsan da şifa diye Kullansaydın ilaç olarak sen Hangi Müslüman Ahmet bin Hanbel'e Malik bin Enes'e dil uzatabilir Ne akla Cumhuriyet çocukları olmadıkları için mi Laiklik eğitimi görmedikleri için mi Latin alfabesiyle yazılmış Kur'an görmedikleri için mi Ahmet bin Hanbel'ler kusurlu nesildirler Asla Onlar bu ümmetin dikilmiş başlarıdırlar Dik başlı Onurlu Heybetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mirasına Kamilen sahip çıkmış insanlardırlar Hiçbiri dünyalığa Bir dakika tenezzül etmediler Dünya ayaklarına geldi ile teptiler onu Ne maaşa tenezzül ettiler Ne forsa tenezzül ettiler Allah'ın rızasından başka bir şeye razı olmadılar Dört mezhep Niye ortaya çıktı? Allah böyle murad etti. Bir başka hakikat daha var kardeşler. Ben Hanefi'yim mesela. Ben Hanefi'yim. İnsanlar da zanneder ki reşit olunca gittim savcılıktan belge aldım. Vatandaşlık belgesi. Sonra gittim partiye kaydoldum. Bundan sonra filan partiliyim der gibi. Fesüphanallah. Amminin yani halktan birisinin benim gibi üç tane beş tane ilmal okumuş birisinin mezebi mi olurmuş bu dünyada yani ne demek ben hanefiliği tercih ettim yani bu dördünü de önüme koydum baktım ki Ebu Hanife fena değil valla daha, daha doğru yani çok iyi söylüyor maşallah e gel senin mezebine gireyim dedim mobille dükkanımı zannettim mezhepleri de bu mobille bizim eve uygun diyorsun Ebu Hanife'yi anlayacak adam Allah nazardan korusun demek ki sen de Ebu Hanife'den üstünsün ki onu anladın bir adam, bir adamın pehlivanlık kararını nasıl verebilir? Çekersin bir elense yatırırsın yere, bunun pehlivanlığı şöyledir dersin. Sen adamın yanında, karınca gibi görünüyorsun, bu pehlivandır diye karar veremezsin ki. Bu pehlivan, bu pehlivandan daha üstündür, nasıl diyeceksin? Hangisiyle güreştin de tarttın kilolarını? Halk olarak, Müslümanlar olarak, biz herhangi bir mezhebe, abonelik, aidat ödemiyoruz ki. Dernek değil ki bu, ben filanca dernekteyim, sen filanca dernektesin. Kardeşim, bizim doğduğumuz diyarda, bize namaz öğretilirken Ebu Hanife'nin sistemiyle öğretildi, biz de kendimizi Hanefi bildik, bu kadar. Hocalarımız bile, okumuşlarımız bile, Hanefi'liği isteyerek, dileyerek, yahut da e, işte inceleyip de, bu Ebu Hanife'nin bazı e, hataları var ama gene bağışlayayım, hadi burada kalayım. Diyecek halleri yoktur ki. Biz hala hala Ebu Hanife'nin müştehit olduğu şart çağlarda yani müştehit olduğu yaşında onu ümmeti Muhammed müştehit olarak ilan ettiği zamanda sözlüksüz Arapça kullanamıyoruz. Senin hala Arapça sorunun var. Hala Kur'an-ı Kerim'i bir oturuşta okuyacak düzeyde ezber bilmiyorsun. 500 tane 1000 tane hadis bilmiyorsun. Bilgisayardan kesip yapıştırıp bir tez hazırladın Üç tane kitap yazdın Yirmi tane risale yazdın Otuz tane makale yazdın Ünvan aldın İlmini arıyoruz biz Unvanın var Hürmet ederiz ama ilim yok ortada Bunun için mezhep sahibi olmak diye bir şey de yoktur ortada kardeşim Sen sihirte gidersen Orada Müslümanlar nasıl namaz kılıyorlar, öyle kılacaksın ya İstanbul'dan bana bir Hanefi kılavuzu getirin diyecek halin yok ki senin. Aminin yani halkın mezhebi olmaz. Böyle bir iddia yok ortada. Önemli olan Allah'ın kitabına sadık kalmaktır. Vahye göre yaşamaktır. Vahye göre de nasıl yaşayacaksın sen? E karşındaki alime bakacaksın. Alim sana Malik bin Enes'in yolunu öğretiyorsa Malik bin Enes gibi gideceksin. Çünkü bunlar mezheptirler ama... Dinin farklı kolları değildirler bunlar Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemdeki Yakıt Ancak dörde bölünerek bize kadar ulaşabilmiştir Bir de hepsi bize gelseydi demek kalkamayacaktık bu yükün altından Lakin tekrar ediyorum Bu ümmet Ebu Hanife'nin talebesi de olsa Malik bin Enes'in talebesidir Malik bin Enes'in de talebesi olsan Ebu Hanife'nin talebesi. Çünkü onlar aynı okulun diplomalarını veriyorlar. Aynı okuldaki farklı AB sınıflarının öğretmenleri bunlar. Farklı bir şey öğretmiyorlar ki. Hristiyanlık da var ama. Ortodoksla Protestan arasında dağlar kadar fark var. Birinin beyaz dediğin öbürü kara diyor. Ama Ebu Hanife faiz haramdır derken. Ahmet bin Ambel helal mıdır dedi. Biz birbirimize hangi mezhepten olduğumuzu sormaya bile hayal etmeliyiz. Müslüman mısın diye soruluyor mu bir Müslümana? Siz Müslüman, Müslüman mısınız kardeşim diyen e, iyi kimliğimi göstereyim diyor mu sana? Ne biçim soru bu ya? Aynı camide namaz kılıyoruz. Müslümansın denir mi bir insana? Hangi mezheptensin de denmez. Mezhebimiz Ebu Hanife'den Resulullah'a ulaşan vahiy mezhebidir. Bizim güzergahımız Mekke'ye giderken kardeşim Konya'dan geçiyor, Siirt'ten geçiyor, filan vilayetten geçiyor. Ben bunları beğenmedim. Kahire üzerinden Mekke'ye gideceğim diyebilir miyim şimdi? İstanbul'dan Kahire'ye nasıl gideceğim ben? Bunları geçmedi. Allah benim önüme muallim olarak Vahyini dinini öğretecek kimse olarak Ebu Hanife'nin talebelerini çıkardı. Ben onlardan öğrendim bu kadar. Türkiye'de yaratılmayı Murad edip ben isteyip yapmadığım gibi Hanefi bir alimden ders öğrenip, dil öğrenip, namaz öğrenip Allah'a ibadet etmeyi de ben istemedim ki Allah böyle murad etti. Benim karşıma Allah İslam'ı çıkardı. O İslam'ın şahadetini, namazını bana öğreten adam baktım ki soyuz dayanıp dayanıp Ebu Hanife'ye gidiyor. Ebu Hanife'yi de bıraktım. Abdullah İbni Mesut'a gidiyor. Ömer bin Hattab'a gidiyor. Enes İbni Malik'e gidiyor. Resulullah da kilitleniyor her şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mezhebi abartmak, yani mezhebi putlaştırmak yanlıştır. Bir hakikat daha var kardeşler. Ebu Hanife masum değildir. Yani dediği her şey iman değildir. Ebu Hanife müştehit, muhteşem, eşi emsali bulunmaz bir alimdir eğer Ebu Hanife aşılmaz itiraz edilmez biri olacak olsaydı kendi sağlığında talebeleri ona aykırı davranmazlardı herhangi bir İlmahal kitabını açın filan meselede nasıl davranılacak bakın ne diyor bu meselede İmam Azam'a göre yani Ebu Hanife'ye göre Şöyledir, İmam Muhammed'e göre böyledir, Ebu Yusuf'a göre böyledir, Züfer'e göre böyledir diyor. Kardeşim, bu Züfer abi kim? Muhammed abi kim? Kendi sağlığında Ebu Hanife'nin önünde diz çöküp ders okuyan adamlar, bu görüşlerini Ebu Hanife'nin sağlığında dile getirmişler. Üstadım biz senin gibi düşünmüyoruz demişler. Allah böyle buyuruyor ama sen şöyle anlamışsın bunu hocalarına demişler. Mezhepsiz herifleri görüyor musun? Yaptıklarını. Bu Ebu Hanife'nin gözünü nurla dolduran bir hareketti o zaman. Rabbine hamdetti etti talebelerim beni beğenmiyorlar daha iyisini buluyorlar diye. Çünkü dinini Ebu Hanife menfaati için kullanmıyordu. Dinine hizmeti için kendini feda etmişti. Şimdi hoca efendilerin Ebu Hanifeciliği Ebu Hanife'den daha kraldan daha kralcı halde göstermeleri yanlıştır. İnsanların bir o mezep, bir bu mezep, bir o alim bir bu alim diye karga gibi daldan dala sıçramaları da cahillikten başka bir şey değil. Aslında kaytarmak istiyordur. Ebu Halife'den %20 indirimli, öbüründe %18 varsa oraya gidiyor. Bu dindarlık değil, Müslümanlık değil. Müslüman, Allah'a daha yakın olanını, fetvanın daha ağır olanını arar. Bunun için, bir boşanma konusunda, faiz konusunda, cinayet konusunda, fetva veren hoca efendi, müftü efendi, alim, Vallahi bilmiyorum, bizim fetva kitaplarında böyle demez. Bu hocalık değildir. Hocalık değil bu. Ne yapar ya? Önüne bir defa sen Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini, Ebu Hanife'nin iştihatlarını, Malik bin Enes'in iştihatlarını önüne koyacak düzeyde değilsen, sen insanlara helaldir, haramdır deyip cehenneme yuvarlanma. Bırak insanlar helaldir, haramdırı başkasından öğrensinler. Sen bu düzeydeysen eğer, mezhebini koruyamazsın dinini korumak zorundasın. Bir fetva veriyorsun. O fetva sayesinde insanlar zinaya kayıyorlar senin fetvanı kullanarak. Dur burada. Dur. E mezebi mezhebi böyle. Kıyamet günü kabirde sual sorulduğunda mezebin nedir diye bir soru var mı? Ebu Hanife kimseyi kurtaracak mı kıyamet günü? Mesela örnek vereyim bir tane iyi anlaşılsın diye. Bu çağın en güzel hanefi fetvalarından biri bir bayan genç kız evlenirken babasının onayı gerekir mi gerekmez mi? Soru. Cevap. İmam-ı Azam'ın mezhebine göre reşide olmuş yani akıl bali olmuş bir bayan Evleneceği zaman babasından izin alması gerekmez. Ebu Hanife'nin dışında, diğer bütün ümmeti Muhammed'in alimlerine, mezheplerine göre, bu nikah batıldır. Şimdi, genç kız, İstanbul'a üniversiteye geliyor. İşte baba şöyle olacağım, böyle olacağım, köye döneceğim, siz zengin olacaksınız diye babası da gönderiyor. Nasıl, niye bilmem, gönderiyor. Geliyor, kız, Başörtü taktı, takmadı, namuslu, iffetli mücadeleler yapıyor. Maşallah yani. Zaten o, o okulu bitirince Allah'ın izniyle İslam'ı kurtaracak. Onun için İstanbul'a geldi o. O arada genç birisi tek başına yapamazsın bunu. Beraber Allah'ın izniyle bu yola çıkalım diye teklif götürüyorlar. Beraber yola çıkıyorlar. E bu beraberlik, ateşle barut bir aradayken sıkıntı oluşturuyor tabii. E, ne yapalım? İmam Nikahı yapalım. Sanki müezzin de nikah yaparmış gibi. Bu derezilliktir. Dini nikah, imam nikahı. Nikahın başka çeşidi mi var? Allah'ın adının dışında bir yolla iffet helal oluyor mu kimseye? Bu da ayrı bir dert tabii. Şimdi e, imam nikahı yapalım. E peki e, bu imam nikahı ne? Ya ne demektir bilmiyorum. İmam nikahı. Böyle. Benim dinimde imam nikahı yok. İmam nikahı yok. Nikah var. İmam nikahı niye diyorlar biliyor musunuz? Suçumuzu kılıflandırma nikahı diyelim buna diyemiyorlar. İmam nikahı onun için diyorlar. E peki e, çocuk işte erkek delikanlı hadi bu işi halledelim dediğinde e, nikah yapacağız. E, bu nikahlarını kim yapacaksa artık e, soru hazır. E, baban razı mı? Annen razı mı? Hanefi mezhebine göre babaya sormak gerekmiyor. Hanefi mezhebine göre babaya sormak gerekmiyor. İmam-ı Azam'a göre babaya sormak gerekmiyor. Ya müftülüğe bir soralım böyle mi? Böyle tabii. E diye de böyle yazıyor. Hanefi kitaplarında böyle yazıyor. Ondan sonra yüzlerce başörtülü kız evlenmiş, boşanmış, bir daha evlenmiş, bir daha boşanmış, rezil bir halde. Sen nereden çıktın Hoca Efendi? Ebu Hanife böyle demişti. Ebu Hanife peygamber mi? Peygamber mi bu Halife? Abdullah İbni Abbas bir konuda bir fetva vermiş. Ömer Bin Hattab bunu duymuş. Şu peygamberin amcasının oğlu bir fetva veriyor bir konuda. O da yanlış. Şimdi dik çıkıp yakasından asılacak. Peygamberin amcasının çocuğu hürmet etmek istiyor. Bakmış olacak gibi değil. Çıkmış bir gün namazdan sonra demiş ki insanlar beni dinleyin demiş. Bazı çoluk çocuk anlamadıkları fetvalara karışıyorlar. Şu helaldir bu helaldir diyorlar. Onlara uyup birisi zina eder. Onu da vallahi taşlarım burada dikkat etsin demiş. İsmini vermemiş ama diyeceğini demiş. Sonra anlaşılmış ki İbn Abbas. Biraz önce dedik ki o meseleyi bilmiyor. Tebuk gazvesinde konuşulmuş. O da orada değildi bilmiyor bu meseleyi. Yanlış söylüyor. İbn Abbas'ın bile yanlışı olur. Ebu Hanife böyle iştihad etmiştir. Evet demiştir ki kadın babasına sormak zorunda değil. Ama ümmetin geri kalan bloku olduğu gibi yüzde doksan baba onayı olmadan kıyılan nikah batıldır demiştir. Şimdi üniversiteye okumak için gelmiş yüzlerce kızın iffeti bu konuda suistimal edildiğini, üniversitelerin uyduruk nikahlarla evlenmiş yüzlerce genç tarafından Allah'ın şeriatının heder edildiği mekan haline geldiğini, bilmeyen bir müftü sırf hanefiliği taklit edeceğim diye, Fetva verebilir mi? Böyle hanefilik olur mu? ya e bu hanefe o kızın bir defa İstanbul'a gelmesine haram diyor. Oradan niye başlamadın sen? Ha? O zaman da İmam Şafii'den alıntı yapıyorsun. O zaman İmam Şafi... Dedi ki indirim herkes ticaret merkezlerine gidiyor. Ucuz hangisi oradan alıyorsun. Yüzde beş indirim var burada. Bu din değil. Din değil. Din, dünya metali değil ki ucuzunu kolayını... Kolay, pratik kullanılarını bulacaksın. Allah'a daha yakın olanı, takvaya, zühde daha yakın olanı bulacağız. Kardeşler, mezhepler oyuncağımız değildir. Biz mezhep hanefi filan kim demiş, nereden hanefi olduk biz ya? Nereden hanefi olduk? Bizim eğer hanefi isek, hanefi imamımız, kendi dönemindeki siyasi çalışmaları yön vermiş, bu hapishanelere girmiş birisidir. Daha dünya kaç kıtadır ondan harfi haberimiz yok. Böyle hanefi olur mu ya? Şuursuz hanefiyiz o zaman biz. Bir ucundan yakalayıp kestirmeden gitmek yok. Kardeşler, Ebu Hanife zühdünde, takvasında, ibadetinde, ilminde, eşi ve benzeri kendisinden sonra bir daha gelmeyen bir Allah dostudur. İlmi Allah içindi. Cennete girmek için. Rabbinin rızasını kazanmak için ilim öğrendi. Ve talebe yetiştirdi. Ama bu onun put olduğunu göstermiyor. Peşinden gideriz. Ümmeti Muhammed'in onuru, dik duruşu. Eğer Ebu Hanife'nin dışında biriyle de amel etmemizi gerektiriyorsa orada dururuz. Eğer Ebu Hanife'nin bir fetvası bu asırda fitneye fesada sebep olacaksa, Malik bin Enes'in gibi öbür türlüyse Allah niye dördüne de hak dedirtti bize? Nitekim Osmanlı Devleti son döneminde bir mecelle oluşturmak istediler. Yani mecelle bir kanun, anayasa gibi bir şey oluşturalım dediler. Ee, Han Hanefi Devleti olduğu halde, Padişah, Şeyhülislam, ulema, kökten Hanefi mezebinden oldukları halde mecelleyi dört mezhebe göre hazırladılar. Çünkü bir devlet kanun namesi oluşturacak düzeyde bir mezhep yeterli değil. Şimdi de Ulema konseyleri oluşturulurken bütün mezheplerin müştehitlerinden, alimlerinden insanoğlu getiriliyor, alim getiriliyor. Onların ortak kanaatine Allah'ın hükmü deniyor. Çünkü dünya çok büyüdü. İlme çok fazla ihtiyaç var. Bu büyük gelişmeleri tek bir insanın kafasından eğer vahiy destekli değilse algılamak çok zor. Bu şüphesiz... Fitne çıkarmak isteyen için fitneye uygun bir zemindir. Lakin biz fitne istemiyoruz. Allah'ın rızasını istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.